0: På trods er titlen på forfatteren Nette Krøls biografi, der udkom sidst i 2022. En samtale med Anne Eggen fortæller Nette Krøl om sine oplevelser og erfaringer fra mange års kontakt med psykiatrien som patient. Vi får indblik i det indre liv i et menneske, der kæmper for at blive taget seriøst.
1: Velkommen, Nette Krøl. Du er forfatter og digter, og du har sidste år udgivet bogen På trods, som ligger her ved siden af os. Det er en biografi, og det er en erfaring fra mange års kontakt med det psykiatriske system og med indlæggelser, og det er det, vi tager udgangspunkt i dag. Ja, også, at jeg kommer videre forhåbentlig. <laughs> ja, det er du jo allerede i dag. Ja. Men uh, siden du var ganske
2: ung, har du, har du haft depressioner? Jeg startede, jeg tror, det var omkring i slutningen af 20'erne, at uh, jeg fik det dårligt. Og der havde ligesom ikke været en hel masse foran. Og folk blev rimelig overrasket. Altså, fordi jeg fungerede fint. Jeg havde været ude at rejse, gik på universitetet og alt muligt. Ikke? Kan du selv forklare, hvorfor sådan noget kommer for dig? Ej, jeg tror, jeg har svært ved at forklare det selv. Men jeg gik jo på universitetet. Måske har det været for meget for mig. Og jeg har ligesom været stresset, og så har det udløst det. Måske kunne det have været det. Man fornemmer, når du beskriver det, mm. at
1: øh, du har følt dig ensom, og du vil gerne være sammen med nogen, og du boede på et ja. så vidt jeg kan forstå. Ikke? Ja. Du var ligesom, der var nogle ting inden i dig, der var for meget.
2: Ja. Og du går også op til en lærer og siger, at jeg kan ikke klare det mere. Ja, det gjorde jeg, og så måtte jeg jo bare ligesom på et tidspunkt indse, at jeg ikke magtede at være på universitetet, og blev nødt til at stoppe og tage overlov. Og øh, så kom jeg først hen til en psykiater, en psykolog på Østerbro, og øh, senere det havde været der et par gange, og det stadigvæk ikke virkede godt nok. Så kom jeg på Stolpegården, og der var jeg en periode, med de mente, at jeg skulle videre til Norvang.
1: Og Norvang, ja. det har jo et helt specielt ord og betydning for dig. Ja,
2: jeg har jo i bogen kaldt det meget marerit, fordi... At og jeg... det gør du konsekvens, skal ja. jeg sige det. Og så ja. er man klar over, hvor vi er. <laughs> ja, men det er nok, fordi jeg føler, at man får en meget, meget nedvær af din dårlig behandling, og man bliver ikke hørt, det er ligesom om, at de tager alle over en kant, og ofte er det en seng, du får, og noget medicin, og noget mad, og så er det ikke meget mere. Og jeg kan huske, for mange år siden, der havde de et værksted og et gardeneri, og det var mit helle at komme der. Og jeg var så glad for det, at jeg malede og snakkede med ham, der havde det, men det blev også lukket ned og sparet væk. Altså de der oaser, ikke? Så vidt jeg ved, så er der måske højst en træningssal derhende. Udover afdelingerne.
1: Men du har ikke været tilbudt terapi eller
2: psykologhjælp i de her forløb, når du var på Nordvang? Jeg snakkede jo med en psykolog, der, som senere blev chefpsykolog. Han blev en lidt i. Og ham havde jeg derude nogle enkelte gange. Og det var også nogle enkelte gange hele, fordi jeg synes, ligesom han fornemmede mere af, hvem jeg var. Ja. Men var det regelmæssige samtaler, du havde med ham? Det var ikke så tit igen, nej. Det var det.
1: Så du oplevede, at det var noget med at skrue op og ned for medicinen? Ja, det altså, var det. Så nu havde du det nogenlunde, så ud, eller ja. videre, eller noget ja. af den du. Hvem støtte dig i den her periode? Fordi det, det var min mor.
2: Ja. Og min mor øh, var det mest fantastiske, varme og varsomme menneske og kærlig, Og hun ofrede sig så meget og gjorde så meget for mig, når jeg havde det svært. Hun døde 2005 af kræft, og jeg er glad for, at øh, jeg kunne have givet hende det øh, lilleste. Støtte, inden hun gik bort. Men jeg vil have ønsket, at hun havde oplevet alle de ting, jeg er med. Jeg er blevet medlem af Dansk Forfatterforening. Jeg er på refug, skal til Athen øh, her en måned til sommer, fordi hun var det dejlige menneske, hun var. Og ja. det vil have glædet hende rigtig ja. meget. Ja, ja.
1: Men nu skruer vi lige tiden lidt tilbage, hvor du skal læse et afsnit for os fra bogen,
2: på trods, som er den, vi snakker om. Ja, det vil jeg gerne. Og det er, da jeg var indlagt jeg erindrer, hvordan jeg en dag følte sygdommens puls stærkere end noget andet. Så tager jeg mit tøj på og går hen til motorvejsbroen, der ligger i nærheden af Norvang. Her sætter jeg mig ned og bliver siddende og kigger ned på bilerne, der suser forbi og vil ikke leve længere og dog. En venlig dame kommer forbi og spørger, om der er noget galt. Jeg tuder, og hun sætter sig ned ved siden af mig. Jeg ringer også til min storebror Michael, der bliver meget forskrækket. Da jeg siger, at jeg ikke vil leve mere. Han tager hurtigt sin cykel frem og cykler hen til motorvejsbrugen, og er skræmt for hvid og Jeg kan ikke mere. Jeg vil væk herfra, græder jeg, da jeg ser ham komme med cyklerne for enden af brugen. Jeg kæreste ven. Hvad er det dog, der er, sker, udbryder Michael, og stanser og står i cyklen, som han læner op ad kanten af brugen. Det hele føles så rungende hult. Jeg kan ikke fornemme mit åndedrag, og snart heller ikke pulsen. Den dunker, men jeg bliver i tvivl om, den dunker for mig, eller om den blot gør det stille for sig selv. Jeg er forfærdet. Jeg kan ikke mere. Jeg vil hjem. Jeg vil være som alle andre personer og passe min skole og blive en dygtig kvinde i mit fag. Komme hjem med indkøbsfose og lave mad. Jeg kan spise, mens jeg ser fjernsyn og kæler en kattekilling, jeg så godt kunne tænke mig. Lige nu sidder jeg i stedet for her og aner ikke, hvor jeg skal gøre mig selv. Vil du ikke nok hjælpe mig? Han tager mig ved hånden, og sammen går vi hen til Norvægen. Da jeg kommer indenfor, siger de ansatte ikke ret meget til mig, men snakker med min storebror. Han går igen, og jeg sidder igen i det gule mostensmareridt, med blot så modighedens blomst og en indre sorg.
1: Kan vi lige tage et stop der? Ja, fordi det du øh, er. Ikke, det er jo selvmord. Nu kan du ikke mere. Ja. Og det sker et par gange i din bog.
2: Du nævner det. Der stod der, at altså, der var ikke noget med at hoppe ud eller noget som jeg, sagde, at jeg snakkede kun om det. Og så den anden gang der står om det, som ikke var så sjovt, hvor jeg stod på en afdeling med nogle piller. men det var et råb om hjælp. Det var det simpelthen. Det var det hele vejen igennem. Altså helt ærligt, prøv at tage mig seriøst kan jeg få noget ordentlig behandling.
1: Men Michael, din bror, han er en hjælp for dig. Ja. Når han står og snakker med personalet, mm. efter du bare er kommet ind, mm. synes du så, at de snakker hen over hovedet på dig? Er ja,
2: de snakkede ikke ret meget til mig. De kommer kun meget kort ind til mig. Og ja, så måtte jeg jo på min værelse. Ikke? Så det råb om hjælp, det blev ikke hørt? Nå. Hvordan kommer du videre? Jamen, altså det er jo det. Ofte så gang på gang, så er det jo simpelthen en kamp. Fordi man skal ikke bare kæmpe med det, man ikke har det godt psykisk. Men man skal også kæmpe mod den behandling, der er der. Fordi den ikke er fyldesgørende. Så det kræver det at være meget stærk for at være syg? Ja, og det har der mange andre, der har sagt til mig. Det kan jeg huske dengang, da jeg boede i Rødhånd. Og mange der sagde, det, at du skal være stærk for at have det svært psykisk. Kun vi gå videre derfra? Ja, hvor vi så. Jeg tror, vi springer lige et lille smule over, og så siger vi, at jeg har det svært med, hvad der står skrevet i journalerne. Ja. Kan du læse det herfra? Ja, det var fordi, at jeg, jeg synes, at deres journaltankegang er helt hen i vejret. De bruger så meget tid på de der journaler, altså. Jeg har det svært med, hvad der står skrevet i journalerne, når det drejer sig om at fortælle min historie, der skal beskrive, hvordan jeg har det. Ved de, der skriver disse i det hele taget noget som helst mig. Derfor anmoder jeg om at få mine journaler slettet. At få journaler slettet er en del af mit forløb, der vil gøre mit liv lettere da man så føler, at man kan gå ud i verden med en bedre følelse, da man derfor føler sig bedre hjemme. Man kan få en ændret følelse af nærvær glæde, der griber ind en i ens hjerte. Jeg sender derfor en ansøgning om at få mine journaler sletter. Her kommer afslaget. Anmodning om slætning af gamle journaler. Kære Nete Eriksen, vi har modtaget dit ønske, om at få destrueret journaloplysninger, der er mere end 10 år gamle. Afdelingsledelsen må meddele dig, at vi ud fra et behandlingsmæssigt synspunkt vurderer, at det vil være særdeles usigthensmæssigt at destruere disse journaloplysninger. Jurister i Region Hovedstaden Psykiatri har behandlet sagen og bekræfter, at patientjournalen er Behandlingsstedets arbejdsredskab som vi har en forpligtelse til at opbevare i mindst 10 år. I midlertid er der ingen destruktionspligt efter 10 år. Hvis journaloplysninger fortsat vurderes relevant for patientens aktuelle situation eller blot skyndes medvirkende til at give et samlet billede af patientens sygdom, bør vi gemme journalen. Ønsker du Klage over vores besvarelse af din henvendelse. Kan dette ske via patientombudet? Med venlig hilsen, kriteret klinikchef. Ja. Og da du får det, så giver du bare slip på brevet? Ja, et eller andet sted. Ja, ja. Jeg, går, jeg går ikke videre med det. Det føler jeg næsten, at jeg har burdet. Men, men systemet er jo simpelthen så uigennemstigtigt, at det er simpelthen ikke til at kæmpe med. Og ja. du står alene?
1: Ja. Nu laver vi et lille hop, mm. fordi... At, øh, du har været i stand til at beskrive de her ting, mm. og mange flere hændelser. Mm. Hvad er det, der driver dig til at skrive?
2: Jamen, altså, jeg har jo skrevet siden øh, jeg var helt ung og begyndte at læse eventyr og alt muligt tegneserier øh, på biblioteket, da jeg var barn, og også jeg har skrevet, at jeg har fundet nogle digte fra dengang. Og det er en indre nødvendighed, en følelse, en passion, som jeg bare ikke kan lade være med. Og man får også, i, i forhold til biografien, er det jo også terapeutisk, fordi selvom jeg beskriver meget, meget svære ting i den her, så er jeg jo kommet videre. Jeg har været nødt til at få det bearbejdet og er i stand til at snakke om det på en lidt mere hederlig måde, end jeg havde dengang. Ikke?
1: Det var mere forvirrende for dig. Ja. Du har simpelthen fået orden i noget af det. Ja. Så du skriver dig både ind ja. i nogle hændelser, og så kommer du ud på den anden side og kan overskue noget mere. Ja,
2: og udover det, så synes jeg ærligt talt også, fordi jeg har jo skrevet ret mange andre bøger, også nogle på biografi og nogle, der udgivet digte om naturen er anker. Jeg synes, folk skal lade være med at skrive, hvis de kan nå på hjertet. Det skal være noget, du føler intenst og vibrerer og gør, og måske nogle gange er nødt til at arbejde med. Fordi ellers er der ikke nogen, der interesserer sig for det. Det skal virkelig være noget, der er, uh, der brænder ind i dig. Hvis vi så øh, går lidt videre til nogle af ja. dine oplevelser her, så er der jo
1: noget, der slår mig, når jeg læser din mm. bog, på trods her. Mm. At, øh, der optræder en del mænd. Mm. Ja. <laughs> ja. Og nogle af dem er medindlagte, mm. og andre er de ansatte. Lidt forskellige roller, mm. men du kan meget godt lide
2: mænd. Ja, det har jeg altid kunnet. <laughs> jeg, også, jeg skriver også erotiske digte i dag. <laughs> ja.
1: Men det der med, at du bliver betaget af de mænd, der er mm. omkring dig,
2: det giver jo også nogle skræmmer. Ja, det gør det i den grad. Jeg blev forelsket i den der psykolog, og øh, jeg mener, at han måske ikke burde have flyttet så meget med mig. Altså, det var ikke sådan noget med, at han på den måde overgreb eller sådan noget, noget lignende, men jeg synes, at han burde have flyttet lidt mindre, ikke?
1: Han var måske lidt betaget
2: af det. Eller... Ja, det kan godt være, ja. Og så var der Haris, som var finsk og som var og øh, han drak lidt for meget, så jeg var bare på et tidspunkt til at sige, det her, det går ikke. Jeg det var ikke... det
1: dig, der satte grænsen? Ja,
2: ja fordi jeg vil ikke have mere med at gøre kom derud, hvor han skulle til udpumpning eller jeg ved ikke, hvad det hedder, når man er alkoholiker, men altså medicin og alt sådan noget lignende, og det vil jeg bare ikke have mere at gøre. Det er to eksempler på
1: mm. en personale person, og ja. så en, en, der også der samtidig med dig. Ja, ja. Du har taget to forskellige beslutninger man siger, den ene har jo afvist dig mm. fordi der var jo ikke noget at komme mm. efter med mm. en mand, der mm. behandlede dig mm. og så den anden, hvor du siger nej. Mm. Det er det med at sige nej, er det ikke rart at kende sine grænser, jo. selvom
2: det gør ondt? Jo, det er det altså man finder jo også ud af, når man bliver voksen at, altså det er jo en del af at blive menneske og voksen, det er at kunne sige fra hvis du træder for meget op på mig eller gør mig for meget ondt så er jeg så nødt til at sige, at du skal gå og jeg tror alle mennesker møder mennesker hvor man skal holde op, og de er forfærdelige og de gør din, og de gør det anden, jamen så må man jo bare trække sig
1: det der med at møde personale mm. som er grænseoverskridende over for dig fordi mm. at de ikke respekterer dig det mærker du meget tydeligt har du kunnet gøre dig gældende og sige, så er det
2: nok, jeg vil slet ikke snakke med dig, eller jeg vil have en anden... Øh. Jo, men det er jo tit, man ikke det kan lade sig gøre. Altså, du er nødt til at have de mennesker, når du er indlagt. Og jeg, for mange år siden, jeg tror det er 8 eller 10, jeg kan ikke huske det helt nøjagtigt, der var jo Øster, og der klagede jeg også, fordi jeg synes, jeg fik sådan en dårlig behandling. Jamen, jeg tror, jeg nævnte i en præsidents tale om frihedsrettighed og alt muligt. Du kan ikke komme igennem i det system, fordi de sidder så åbenbart er nogen, der har med det at gøre, og lytter til personalet. Det er simpelthen umuligt næsten. Kan du forstå at nogen
1: udefra som ikke kender systemet ja. kan tænke det tænker alle der har brug for hjælp at det er mig de ikke hører på. Hvordan skal personalet kunne gøre det? Altså,
2: er der en måde metode du tænker der er noget helt grundlæggende galt her? Jamen altså jeg synes de skal starte med at være noget mere venlige og have en ordentlig tone. Så synes jeg de skal lytte noget mere til patienterne. Og der skal være noget indhold, når de er indlagt. Fordi der er ikke rigtig noget indhold mere, når de er indlagt. Udover måske på noget vang noget, noget lidt træning eller et eller andet. Ikke? Der er noget, der hedder Laplandsmodellen. Det er en idé, som en finsk psykolog har lavet. Hvor du har et tværfagligt team, lige så snart du kommer ind i psykiatrien. Men det kræver også meget personal, personale. Og det kræver meget af, at du har en familie, der og støtter dig. De har nogle ordentlig øh, psykiatriske afdelinger og sådan noget. Og meget foregår i hjemmet. Og så er der øh, nogle diskussioner på tværfagligt, og også hvis der er nogle problemer og alt muligt. Men det kræver meget at lave. Men på den anden side, så synes jeg også, at psykiatrien ofte er en skændsel for os som velfærdssamfund. Så jeg synes, der burde ses på nogle andre områder. Og jeg tror også, jeg har skrevet, at jeg synes, det burde revolutionere ned. Og der burde komme nogle nye tanker og nogle nye mennesker, der arbejder der. Og det er jo også som sagt, altså jeg har mødt folk lige siden jeg har været indlagt, der selv har prøvet at være det. Og alle har givet mig ret. Det er ikke et ordentligt system. Det kan da godt være, at der er en enkelt eller to eller nogen rundt omkring, der har følt De har fået en ordentlig behandling via en eller anden medarbejder, der har gjort en forskel. Men der er det jo også hårdt at skulle gøre en forskel i en branche, hvor der er så hårdt. Og det er svært, fordi ja.
1: der er måske for lidt
2: personale, blandt andet, ja. i vores system. Jeg
1: ved ikke, at der mangler det hvide ud af øjnene af psykiatere. Vi har netop i de her dage hørt, hvordan psykiatrien har det rigtig skidt, ja. og at folk, ja. der arbejder, der får det dårligt og stresset. Vil du godt læse et andet sted ja. på side 64? Der har vi også lavet en aftale
2: om, at du læser mm. der. Jamen, altså det her så, efter at jeg har været ret lang tid indlagt over et år, og så kom i bofællesskab i Rødovre, som er skab som går hen imod at bo selv, og så skal jeg til at væk. En dag er der gået syv år i bofællesskabet, og en lejlighed står klar til mig, efter jeg var kommet på akutlisten hos Brøndby Kommune. Desværre bliver jeg igen indlagt, kort efter jeg flyttede ind. Mine nye kontaktpersoner fra Brøndby kommer forbi. De kan ikke komme i kontakt med mig. Jeg ligger i sengen og kigger ind i væggen, og et tom hylster uden ord. Jeg ligger i denne seng, og blot væggen er min ven. Det er som skriget i mig er så stort, at jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal gøre mig selv. At ligge i en seng og blot kunne udstøde nogle enkelte lyde af helvede. Da min mor ankommer, er personalet i mellemtiden også ankommet. Og det eneste, de kan gøre, er at stå og se til. Min tale føles blokeret, og jeg kan kun sanse, at de er til stede, men ikke kommunikere med dem i tale.
1: Jeg tror, vi stopper her. Fordi ja. det, jeg tænker her, det er jo så intenst ja.
2: en næsten sorg,
1: ja. hvor du ikke kan formulere dig.
2: Ja, især når man selv ønsker det, og og på et så er det virkelig meget, meget hårdt. Og jeg blev fejlmedicineret faktisk til, og den psykiater, der var der, hun lå mig bare ligge i, jeg ved ikke, hvor lang tid, men der blev intet gjort fra hendes side, og hun sagde også, at jeg ikke kunne bo for mig selv, og det kunne jeg bare ikke acceptere. Og en medarbejder sagde, at jeg skulle bo på psykiatrisk døgndækning, og det sagde jeg bare, at det vil vil jeg simpelthen ikke. Jeg vil videre med tilværelsen. Men var der slet ikke nogen, der hørte, at når du sagde, at det ville jeg ikke, at at du havde en kraft i dig? Jo, det var, har der vel været min mor. Fordi jeg kom jo på en langtidsafdeling med firmaenstue, og min mor måtte spørge om en stol til mit tøj. Og der sagde de også, at jeg skulle på psykiatrisk plejehjem. Og der måtte jeg selv søge ud på det der bofællesskab i Rødovre. Fordi der var ingen der, der ligesom hørte det, jeg sagde. Så du skulle ansøge? Og ja. det gjorde du ved at troppe op selv? Ja, altså man skulle lave en ansøgning til det der bofællesskab, og så skulle man komme ud og snakke med både beboerne og personalet. Og det lykkedes så ja. ind der? Men det var ikke ved hjælp af nogen. Nej, hende. nej. det var noget, jeg selv gjorde. Har det ikke været en styrke for dig, at du kasser noget selv? Jo, det har det. Det er jo ikke alle, der kan. Og jeg vil også godt sige noget, som måske er lidt hårdt. Men jeg mødte engang det mest fantastiske, varme og dejlige menneske. Hun var i starten af 20'erne, lyshåret. Og jeg snakkede med hende ude på gangen. Men hun blev lukket ind på værelset, og hun skar i sig selv, og hun havde det rigtig skidt, men hun var så sød ved mig. Og jeg kan huske, vi snakkede om en, jeg var elsket i fra Norge. Så kommer jeg en, en weekend efter, og kommer derind, så er hun begået selvmord på sit værelse. Og jeg kan huske, den den begravelse, Det var jo forfærdeligt. Og moren og faderen der havde kommet og besøgt så tit, og så har jeg det bare. Hvordan kan det ske? Og jeg har også mødt andre, der ikke er her mere, som har faldet igennem systemet. Og jeg mener også, at de skal have en stemme, selvom de ikke er her mere. Det var ikke en, der nåede at skrive om hjælp, som du har gjort tydelig opmærksom på, og
1: nu skal jeg hjælpes. Så det med at kunne gøre sig bemærket, når man siger, at nu kan jeg ikke mere, det er rigtig vigtigt, i stedet for at grave sig ind og lukke døren. Men det kan man jo ikke anbefale noget. Det er jo noget, der bor inde i sjælen. Ja, det er det. Når du nu tænker tilbage på de oplevelser, du har haft her, så er det jo igennem bogen ikke mange, der sådan giver indtryk af noget vældig positivt andet end din egne løft, hvor du har været forelsket, eller du har været glad for en medbeboer, eller din mor, eller også noget familie, og der er kommet familiefølelse hos, hos din bror og søster osv. Men der sker noget epokegørende, da du får en mulighed for at komme på
2: på halv hovedegård. Kan du forklare os lidt, hvad det er for noget? Jamen, altså, jeg har jo skrevet, siden jeg var teenager, og jeg mødte en uh, forfatter i Brøndby Strand. Han bor i Viborg, og han så noget af det, jeg, jeg kunne at skrive, og han anbefalede mig at komme derhen. Og jeg kan huske, jeg jeg ikke været uden for København i mange år. Jeg sidder aldrig med min mobil og min computer foran mig, men jeg sidder i et tog, og jeg synes, jeg vil give slag for at kigge op. Altså... Der er en verden omkring mobilen. Og så sad jeg bare og ud af vinduet. og der er heste, og der er en mark, og der er et bondegård og sådan noget. Og så kom jeg op på halv Og det var ligesom, tingene faldt på plads for mig. Altså, der er virkelig smukt. Der en sø, og der er et skov rundt omkring, en allé af ruiner. Og jeg kan huske, at jeg havde et øjeblik, hvor jeg bare var lykkelig sad der og holdt fødselsdag og gav portvin. Og der var nogle øh, færøske digter, og Uh, Skyggebjerg var der også, og det var bare helt fantastisk. Og det har jeg bare nyt lige siden. Jeg har været på Langeland, Ørstelø Kloster. Jeg har jo haft en helt underlig jul op på Ørstelø hvor vi var tre, der sad der. Og så lavede vi mad, og så lavede vi en tallerken ud til komitessen juleaften, fordi hun spøgte, og hun havde efterladt uh, den der store herregård til kunstnere og forskere og alt muligt. Og nu skal jeg en måned til at altså. og, og så nogle ting lever jeg for men det er der, at der er mulighed for at få rum til at, ja. f- forstå
1: mig ret, falde ned i dybden mm. på det, du gerne vil skrive.
2: Ja, altså jeg arbejder jo også meget derhjemme, altså. men jeg bor i virkelig grim tongbyggeri i Brøndby Strand, og der har lige været skyderi, og jeg har også skrevet nogle digter om det. Og så er det bare at komme så nogle steder, også land til sådan en bindingsværshud, jamen du falder på, at der kommer nogle hvad hver 6. jim? men du sætter dig ned og skriver og bruger tid på det, og du ser smukke ting. Og når man er kunstner, så er så noget vigtigt, som man ligesom kan få energi til sådan nogle ting. Og jeg gik også en tur i Slottsparken på tranekær. Men det
1: er nogle fortællinger om at være i nogle omgivelser, der mm. både... Om her kommer en forfatter, der hedder mm. Nete Krøll. Mm. Velkommen, Nete. Yeah. Og her har vi nogle omgivelser. Velkommen, du kan være der. Der er ikke nogen, der tager imod dig, fordi du er en bestemt person i mm. forhold til, at du har mm. depression eller noget andet. Mm-mm. Det er dig.
2: Ja, yeah. dig. Og det er så skønt, hvorfor jeg også tænkte på at skrive den her bog, det er, at der findes simpelthen fordomme alle steder. Også da jeg ville have arbejde, der skulle jeg også kæmpe med kommunen om. Jeg måtte klage for at få støtte til at komme ud og arbejde, og jeg var en føtex, og senere kom jeg en børnehave som kønge Rengørsland. Det var en dejlig år, og jeg fik en virkelig god udtalelse. Og det er jo ikke kun ude i samfundet, det er også desværre nogle gange i kunstmiljøet, det findes. Og det skulle man jo ikke tro, altså nogen af vores største kunstnere har haft det svært, ikke? altså som Tove Ditlevsen eller Mika Strunge, men, men det findes alle steder. Og det er også derfor, jeg har skrevet bogen, for høj, at vi helt normale mennesker, og vi kan godt komme videre, og man skal ikke se ned på folk, der har det svært. Jeg vil gerne have, at du læser det ja. sidste, vi har aftalt ja. på side 119. Ja, det der er har jeg bor i Brømbestrand. Der er noget, der hedder motion. Der er noget, der hedder at få pulsen op. Der er noget, der gør, at kiloerne forlader kroppen. Står på et løbebånd og løber. Står på en stemmaskine og finder kræfterne til at træde frem i pedalerne og kigger i spejlet samtidig. Det er i en lille motionsklub ved siden af, hvor jeg bor hvor nogle frivillige kører et motionscenter. Så lætter dagene sig, så er der ømme muskler, så er der en følelse af velvære, der træder ind i mit univers, som ventede livet på mig, som gjorde kroppen nør fra en kamp, der lever i mig, og som driver mig ud på overdrevet, uden anden grund end livet, men som sig har navne, som dage og måneder har navne, har jeg også et navn. Jeg har det skidt. Men stille som mine dæmoner, vælter de lyse dage frem. Og jeg undrer mig over, at der er så mange lys tændt i natten. Men inde i mig er der et lille barn. en kvinde, der gisper efter vejret. Og gisperne griber den nye dag, for at kunne sige, at vi er her alle på trods. Tak skal du have, det var smukt.
1: Jeg tænker på, at nu i dag, mm. der bor du i Brøndby, ja. og du skal snart til Athen.
2: Ja, jeg, er helt, jeg glæder mig helt vildt. Altså, på, vi en et månedsophold på et dansk institut i juni i Athen. Altså.
1: Hvad har du gang i rent skrivemæssigt lige nu?
2: Jamen, jeg arbejder med en roman, der beskriver en billedkunstner, der cutter. Og jeg har aldrig skåret i mig selv, at jeg er ikke billedkunstner. Men jeg kender det der kreative flow inden i mig, og jeg kender følelsen af at have det dårligt psykisk. Og jeg startede på forfatterskolen for Psykisk Sårbare, og der læste jeg noget op. Og der var en, der havde haft det ene på livet, og den anden havde billedkunst, og de sagde bagefter til mig, tak fordi vi måtte høre det. Så jeg tror, jeg har fat i noget. Og så nogle haiku. Altså, jeg skal ikke komme ind på en muligt med haiku, det er bare gammel japansk form. Og der skriver jeg i forskellige genre, og jeg har også udgivet en, der hedder linjeform. Og så har jeg på en fantastisk bogtik samling med digte til hans billeder, og er ved at redigere den. Og så også gammeldansk billedkunst inden for Det Statsmuseum for Kunst. Altså det kan være en bjergebestigning af Willemsen, eller Jarisjæv, eller andre ting. Er det nogen, du vil beskrive i digte, eller i prosa? I digte.
1: Men du har også lavet en lille krimi. Ja, det har jeg. Uniformen, ja. Og den er om psykiatrien. Mm. Spændingsroman simpelthen. det er det. Er. Ja. Hvad for noget af det vil du tage fat på i Athen? Fordi det lyder jo, som om du har mange projekter.
2: Jeg tror, at jeg vil tage fat i de der digte, fordi alle kunstnere ved. Nogle gange starter du, og så kommer du nogle gange helt andet sted hen, du, end du starter med, at du regner med. Øh, men jeg vil også se, om jeg måske kan få skrevet en novelle dernede. Nu må vi se men jamen, digte, det er helt sikkert.
0: Det var forfatteren Nette Krøll, der fortalte til Anne Æggen på baggrund af biografien på trods fra 2022. Nette Krøll vil gerne takke Birgitte Hornstrup, veninde siden barndommen, Lasse Lige, en nær ven og musiker, der er en base, støtte i livet, når det er svært, og også en glæde, når livet smiler, og Gitta Schulz, en ny veninde, en sød og god støtte, der skriver om Nette, blandt andet i nyt. Foruden den omtalte biografi har Nete Krøl udgivet digte, heiko-digte og flere antologier, og en krimi på både forlag og som e-bøger. Man kan kontakte Nette Krøl på Facebook for at bestille foredrag og oplæsning.